0: Buenos días y bienvenidos a Iceberg de valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing. Bienvenidos los seguidores de las filosofías de inversión, bienvenidos a Iceberg de valor. En esta tercera semana de octubre han comenzado a publicarse los resultados de las principales empresas del mundo. Quizás uno de los resultados más seguidos de esta semana han sido los de Netflix. No deja de ser una de esas compañías que a la vez son de las más queridas y más odiadas del mundo. Los anteriores resultados trimestrales habían sido decepcionantes, ya que la empresa había tenido unas adiciones netas de suscriptores muy por debajo de lo esperado. Ellos mismos dicen que el número de nuevos suscriptores es siempre impredecible y que por lo tanto este tipo de resultados decepcionantes pues es posible que ocurran en el futuro en el caso de esta semana las adiciones netas han estado muy cerca de lo que se esperaba y este era un número muy importante ya que el trimestre pasado hubo un incremento de precios en Estados Unidos y se temía que el chun pudiera haber aumentado de hecho según parece este factor sí que ha aumentado pero solo en unas décimas porcentuales lo cual es menos grave de lo que se pensaba. Aunque ya se está viendo también que Netflix no es completamente inelástico al precio de la suscripción. Por otro lado, la compañía está viendo una inflación en precios del contenido, ya que ya es conocido por todos como está habiendo unas luchas por las series clásicas como Seinfeld, The Office, Friends... Y en algunos de estos casos, Netflix está dejando escapar este contenido, favoreciendo su propio contenido. Al final, el valor que propone Netflix es el de poder crear éxitos franquicias desde cero gracias a su poder de distribución. Ellos mismos ponen como ejemplo series que empiezan sin ningún tipo de seguimiento en Instagram o redes sociales y son completamente desconocidas, pero como al entrar en la plataforma de distribución de Netflix, pues su repercusión mediática se multiplica miles de veces. Este poder de crear conceptos contrasta con lo que quiere hacer Apple, pero en especial con lo que quiere hacer Disney. La proposición de Disney es justamente la contraria. Tenemos una propiedad intelectual que es conocida por todos y la vamos a explotar en Disney+. Netflix es pues, lo contrario de esto, no teníamos originalmente propiedad intelectual propia, pero gracias a nuestra plataforma somos capaces de crearla desde cero una y otra vez. La idea de inversión en Netflix es atractiva, lo que se plantea es que al ser la plataforma más grande, Netflix siempre podrá pagar más por el contenido que nadie, ya que podrá monetizarlo como ningún otro al tener la mayor cantidad de suscriptores. Además, al tener más datos que nadie, pues en toda puja que se dé, Netflix podrá saber perfectamente cuánto debe pagar. En esta idea de Netflix hay dos, tres ideas principales que se pueden poner en duda. La primera es que Netflix se vaya a convertir en la plataforma por defecto de todo consumidor de series y películas. Y que esto se producirá ya que el consumidor valorará la cantidad de de contenido. Por lo tanto, si Netflix es capaz de desarrollar una cola muy larga de la distribución, pues podrá atraer al máximo número de suscriptores. Eso es posible, pero siempre cabe la posibilidad de que la gente no vaya a valorar esa cola tan larga de contenido. Es decir, que no valore la cantidad, sino la calidad o simplemente ver unas series concretas. Es decir, me suscribo a Disney y me quito de Netflix porque aunque Netflix tenga una variedad muchísimo más grande que Disney, pues simplemente con ver las 3-4 series de Disney me vale. El segundo punto que diría yo, y, y creo que también es bastante discutible esta opinión, pero la capacidad de concentración de las nuevas generaciones, pues yo estoy viendo que se está reduciendo y lo que me hace tener ciertas dudas de cómo va a evolucionar el entretenimiento a futuro. Quizás pues otro contenido que sea pues, mucho más corto y mucho más viral... desplace en importancia a series, películas y otro contenido de larga duración. Y el tercer punto es que, al ser una empresa que, al menos por unos años más... necesita acceso a capital externo, pues no va a tener la más mínima duda en manipular sus resultados o hacer todo tipo de trucos para que ese acceso a capital no se vea restringido. Por lo demás, si estos riesgos no se materializan, es verdad que la proposición de valor de Netflix es muy muy potente. También publicaba resultados esta semana una de las compañías de software como servicio más importantes, la australiana Atlassian. Los resultados han sido buenos, pero como ya viene ocurriendo en el campo del software como servicio, por mucho que se batan las expectativas, las acciones pues últimamente están bajando, ya que cotizan a unas valoraciones muy, muy altas. Además, hay que recordar que Atlassian es uno de los sospechosos habituales de las stock options. Absolutamente todas las líneas del P&L están llenas de stock option, que hace que el número de flujo de caja que da la empresa pues tampoco sea muy representativo quitando estos temas de valoración Atlassian evidentemente es una empresa magnífica, al final muchas veces en estas empresas de software como servicio pues se meten todas en el mismo saco pero cada una tiene una problemática diferente, por ejemplo el caso de Slack es completamente diferente a Atlassian Slack al final ofrece un producto concreto una herramienta que es algo que empresas de mayor tamaño pueden añadir a su portfolio de productos es el caso de microsoft que con teams intenta atacar a slack y bueno es verdad que microsoft pues, manipula sus números de usuarios de microsoft teams pero la amenaza a slack es muy real por empresas que tienen ya un ecosistema propio ya desarrollado esto es algo que no ocurre con Atlassian, ya que Atlassian lleva años construyendo un portfolio de servicios... ...de modo que ya está en una etapa ya casi más cercana a Microsoft que Slack. El concepto de ser one-stop-shop creo que es muy importante, o al menos es lo que veo en mi día a día. Y lo que yo veo es que las empresas quieren un solo proveedor de servicios de productividad y no tener uno aislado para cada cosa pequeña. Es por ello que a lo largo de los años Atlassian ha ido comprando Trello, Opsgeny o Agilecraft, algo que refuerza esta estrategia y gracias a que pues, la acción se ha revalorizado mucho también, lo pueden hacer a un precio, a un coste de capital muy barato. Es el efecto de profecía autocumplida que vemos en muchísimas empresas jóvenes. Dejando a un lado estos resultados, esta semana se ha sabido finalmente que Neil Woodford deja su fondo. Woodford, para quien no lo sepa, ha sido uno de los principales inversores de Inglaterra y era habitual que se le comparase con el propio Warren Buffett. Después de una carrera de éxitos en Invesco, pasó a crear su propio fondo, donde los resultados han sido muy malos los últimos años. Este verano, después de congelar las salidas de los fondos finalmente ha acabado por dejar la institución esto no deja de ser una lección más para enfrentarse a la inversión siempre con humildad y no dejar de aprender nunca y por otro lado Woodford se caracterizaba por invertir en empresas extremadamente ilíquidas muchas de ellas en sectores de básicamente capital riesgo como biotecnología por lo tanto, la salida del gestor supondrá que haya problemas de ventas forzadas en muchísimas de estas nanocaps, incluso, que ya de por sí estaban muy golpeadas por unos resultados operativos malos. También por el lado de las noticias negativas de la semana, el Financial Times ha publicado que tiene los documentos y la investigación que demuestra que Wirecard lleva unas cuentas fraudulentas a través de una subsidiaria donde la empresa tiene la mayoría de los supuestos beneficios. Wirecard es una de las principales empresas tecnológicas europeas y viene siendo la diana de múltiples acusaciones en el último año. Todavía no hay nada en firme, pero veremos qué va ocurriendo y si hay algo de verdad en estas acusaciones. Otro problema de cuentas esta semana, pero a una escala infinitamente menor, ha sido la de Tandy. Tandy es una empresa líder en tiendas de trabajos con pieles en Estados Unidos. Es básicamente una tienda que te provee de piel y utensilios para crear bolsos, carteras y similares. Como uno ya puede imaginar, no deja de ser una afición muy, muy de nicho. Y aunque la empresa, de hecho, es una de las líderes y más concretamente la empresa más grande del mundo en ese nicho, pues cotiza a 40 millones de dólares. Lo que ha ocurrido es que la directiva ha encontrado problemas en la valoración de inventarios, por lo que han lanzado un aviso a la SEC y a los inversores advirtiendo de que las cuentas del año pasado no son fiables a nivel de inventario. La CEFO también ha dimitido y el caso está pues con cierta incertidumbre y en pausa, y sin ser la persona que más fe tiene en el negocio, veremos a dónde se va esta empresa a cotizar, ya que tiene 22 millones de caja, genera unos 5 millones de caja al año y no es cíclica. Ahora mismo estaba cotizando a 20 millones de dólares y quizás pues, eh, es posible que cambie de opinión dependiendo del precio de cómo de atractiva es la empresa para invertir. En el episodio de esta semana quería seguir hablando un poco de mis principios de inversión. Ya hice un capítulo sobre el tema y creo que se pueden ampliar pues, ciertos aspectos. Ya no soy un principiante invirtiendo y con el tiempo he ido forjando un estilo y sé las cosas que me gustan, las cosas que no me gustan y las que se me dan bien y no. Y lo que veo también es que, aunque todo lo que yo he aprendido ha sido Value Investing, lo que hago yo tampoco se ve hacer tanto en España, algo que me parece bastante positivo. De alguna forma, lo que intento hacer es el de encontrar compounders huérfanas y tengo que decir que, aunque este año pues, me ha podido ir bien por los aciertos que he tenido en Expel y GAN, aún así tengo que decir que, aunque... A mí me ha podido ir bien este año pues por los aciertos que he tenido en Expel y GAN, empresas en las que pues, eh, soy muy positivo a futuro. Es un estilo que está tremendamente penalizado en el mercado actual. Empresas del estilo Angie, todas las del Russell 2000 y toda empresa en general que tiene algo que demostrar pues está siendo masacrada completamente eso es bueno ya que probablemente las perspectivas de ahora en adelante pues serán mejores hay que decir que es un estilo con una beta mayor de la normal lo cual pues también afecta y por último y esto ya me ha pasado es que siempre va a haber gente que no entienda ese estilo y te llame especulador por mi experiencia que te llamen especulador suele ser un excelente indicador de que tienes algo bueno entre manos y que no es tan fácil de entender. Siempre habrá gente que te diga que ellos hacen el verdadero value investing y lo que tú haces no lo es porque no hay flujos de caja o similares. Este tipo de situaciones suele ser la ideal para obtener rentabilidades altas. Esto ya lo mencioné en el capítulo anterior, pero mis dos principales influencias son la de Joel Grimblad y Philip Fisher. Joel Grimblad, por la parte de buscar casos muy complicados o rocambolescos, donde si consigues hacer el trabajo, puedes encontrar los diamantes en bruto. Mientras que por el lado de Philip Fisher, la idea de que la clave es encontrar buenas compañías y mantenerlas por años y que vayan componiendo capital. Por lo tanto, el caso ideal es el de encontrar una compounder de altísima calidad, pero que por lo que sea esté escondida. Y en este estilo creo que las cualidades más importantes, o al menos son las cualidades que yo creo tener, son la curiosidad y el de ser bastante contraria. El de tener curiosidad significa ser ecléctico y poder estar abierto a encontrar oportunidades de diferente tipo, mientras que ser contraria significa estar cómodo opinando diferente. Es curioso que una vez me encontré con un oyente al que yo le parecía muy contrarian y creo que es uno de los mejores halagos que me han hecho. Por lo tanto, lo que intento hacer es el estudiar pues, grandes compounders históricas estilo Ecolab, Heiko, Salesforce, Void Group y similares para poder ver cuál ha sido la causa de su éxito. Pero luego no comprar esas empresas, sino otras que sean potencialmente esas compounders de alta calidad en una fase más prematura al final ese espíritu contrarian que puedo tener hace que no me sienta cómodo en empresas típicas de compounder bros ya que soy consciente de que el precio genera narrativas y que cuando el precio de una empresa va hacia arriba se vuelve magnífica de la nada y cuando va hacia abajo a todo el mundo le parece horrible Muchas veces se habla de pilares de inversión y mi principal pilar de inversión es que me guste una empresa. Si no me gusta el negocio, pues no lo voy a comprar casi a ningún precio. Entonces, si entiendo el negocio, creo que puede tener dinámicas positivas, requerimientos de capital bajos y que básicamente pueda multiplicar por 10 en 10 años, es una empresa que cumple con el primer pilar, que sería el de Fisher, y el pilar de Greenblatt es el de entender muy bien por qué existe esa oportunidad. Para mí es muy importante entender lo que rodea a esa empresa y e entender por qué es una situación especial, ya que si entiendo eso, podré entender qué va a ser lo que va a cambiar esa perspectiva o sentimiento de mercado. Y el tercer pilar ya sería la valoración. Pero en cuanto a valoración, soy consciente de que invertir en empresas con flujo de caja positivo muchas veces suele ser demasiado tarde. Por eso me parece importante eh, fijarse en todo aquello que ocurre antes de que el flujo de caja sea positivo. Fijarse en flujo de caja unitario de un cierto área, el ratio precio-ventas, precio-margen bruto, beneficios ajustados, retornos de capital incrementales... Pero... Lo importante es que no hay una métrica específica en la que yo me fije. Yo puedo invertir en empresas sin flujo de caja positivo ahora, el año que viene o dentro de tres años. No es el factor más importante. Y como curiosidad, el otro día me bajé el Excel de Lyft de Damodaran y me salía que la empresa iba a tener flujo de caja cero al año 5. Pero por el valor terminal me salía un precio objetivo pues, similar al actual unido a esto está el tema de usar excel o no usar excel y evidentemente hay empresas que necesitas hacer un excel detallado para saber la rentabilidad esperada por ejemplo el otro día hablé de keywords y es una empresa que para ver la rentabilidad esperada hay que hacer un excel con gastos de adquisiciones crecimiento orgánico inorgánico y similares pero hay otras estilo Angie que solo con ver el precio actual actual puedes obtener seguridad en la inversión y digamos que la valoración es más de servilleta. No obstante, es importante fijarse que la valoración ha sido el tercer pilar y no el segundo o el primero, ya que lo que yo suelo detectar es que si la valoración o lo que te atrae de una empresa es que esté barata o, o que esperes que lo vaya a hacer muy bien el siguiente trimestre y por lo tanto se va a poner muy barata muy pronto en esos casos el problema es que si el siguiente trimestre es malo o el siguiente año pues no es bueno es muy fácil que una empresa barata pues por esa valoración que tú haces de un múltiplo pase a estar cara y por lo tanto quizás la empresa ha bajado un 20% y de repente, pues te sale que está cara. Es por ello que no me gusta poner el énfasis en eso. Prefiero darle importancia a todo aquello que es más difícil que cambie trimestre a trimestre. Y por lo tanto, pues aunque pueda haber baches en el camino, quizás lo que me guste a mí una empresa o su valoración no cambie tanto. Por otro lado, para entender pues por qué invierto o cómo invierto. Creo que hay una anécdota que a mí pues, me ha marcado mucho y es una anécdota que aparece en la revista Graham Dotsville del 2016, creo que es mayo así, y que es una entrevista a Adam Wyden, pues, que es un inversor que me gusta mucho y lo he mencionado y con el que tengo bastante afinidad. En la entrevista de esta revista hacen un repaso de la vida como inversor de Adam Wyden y primero menciona cómo trabajó en un hedge fund muy institucional, donde el objetivo era acertar cuál iba a ser el EPS de Microsoft el siguiente trimestre. Y ahí ya vio que pues bueno, tienes muy poca ventaja sobre el mercado si tu objetivo es hacer ese tipo de predicciones. Sin embargo, luego pasó a trabajar en una institución de menor tamaño, donde analizaba microcaps, y vio cómo pues, pues un millón más de ventas o dos millones más de ventas era fácil que pasaran a EBITDA y si pasaban a EBITDA pues era relativamente fácil multiplicar en una empresa de un tamaño menor. Pero más adelante en esa entrevista llega el momento donde hablan de IDT que es una empresa en la que Adam multiplicó por 15 o 20 en un periodo de año y medio. Y había historia sobre esa inversión, ya que pues eh, Wyden había conseguido hablar con Michael Steinhardt, que era uno de los cercanos de esa empresa. Entonces, de una forma u otra consiguió estar detrás de un carrito de golf con Michael Steinhardt, donde Michael le preguntaba a Adam ¿qué empresa te gusta? Y Adam le decía, me gusta IDT. Y le explicaba un poco el caso de inversión y cómo Michael Steinhardt estaba invertido en una participada de IDT, pero no había oído hablar de la empresa. Al final de esta anécdota, Michael Steinhardt básicamente se le pone a cantar a Adam Wyden una canción sobre IDT. Entonces, entonces lo que dice Wyden es que fue un momento que él no se lo podía creer. Tenía el 50% de su patrimonio líquido en IDT y Michael Steinhardt estaba cantando una canción sobre IDT básicamente diciéndole que tenía razón. En ese momento IDT ya había multiplicado por tres, cuatro veces y Wyden pensaba que iba a multiplicar por varias veces más y en ese punto Wyden se da cuenta de que mucha gente inteligente del mundo de la inversión está viendo lo que él estaba viendo y que no tenía mucho tiempo. Y se dice a sí mismo, quizás es esto, quizás me puedo dedicar a esto. Mucha gente inteligente está viendo lo que yo estoy viendo y yo fui uno de los primeros. Y viendo que tenía poco tiempo, montó su propio hedge fund y, pues bueno, el, el primer año creo que hizo un 90%, pero en la inversión de IDT, pues sí que multiplicó 15 o 20 veces en un periodo muy, muy corto de tiempo. Entonces, lo que hay que entender es que yo esta anécdota de IDT la tengo muy, muy marcada desde mucho tiempo y de alguna forma yo también busco mi IDT. Busco un elefante que pueda multiplicar varias veces. Evidentemente no todas mis inversiones son así, pero sí que es un objetivo que tengo marcado porque me parece uno de los casos más espectaculares que uno puede hacer. Pero con esto lo que quiero decir es que muchas veces parece que invertir solo se puede invertir de un modo y que el Value Investing es de una cierta forma, pero no tiene por qué ser así. De hecho, invertir es extremadamente subjetivo y depende de lo que se le dé bien a uno mismo, con qué se encuentra cómodo y otros muchísimos factores. Por lo cual, lo normal sería encontrar un estilo propio que será diferente a otros. Y no es que un estilo sea mejor o peor, simplemente es un estilo que le viene bien a una persona y que dependerá realmente de sus anécdotas, como puede ser la de IDT en mi caso, o su personalidad o los diferentes héroes personales que tenga cada uno. Por ejemplo, uno de mis ídolos personales fuera de la inversión es Dave Mustaine de Megadeth, y Dave originalmente era el guitarrista de Metallica. Pero llega un día, que están en Nueva York, donde Lars Ulrich y James Hetfield pues, le despiertan de la cama y le dicen que está fuera de la banda. Le compran un ticket y se va en autobús a Los Ángeles. Entonces, Dave, en ese momento, cuando Metallica tenía un solo álbum publicado, sabía que había pasado de estar... Básicamente en lo que sería una especie de los Beatles a no tener absolutamente nada y no poder vivir incluso de la música. Y entonces, lleno de odio, fue cuando crea una banda archienemiga de Metallica, cogiendo otros músicos que estaban en grupos de jazz, creando un grupo que, como digo, sería una especie de archienemigo de Metallica y produciendo una música que sería... ...órdenes de magnitud más compleja y mejor que metálica... ...pero nunca en su historia alcanzaría el éxito comercial... ...y siempre estaría a la sombra... ...y eso pues marcó la vida de Dave Mustaine en los siguientes 30 años. Lo que quiero decir es que si yo a nivel personal me siento atraído... ...a todo tipo de personajes que son perros apaleados... ...que resurgen de sus cenizas... Pues de alguna forma es imposible que yo invierta en Procter Gamble, en Coca-Cola o en cosas en las que todo el mundo invierte. Es decir, la inversión de alguna forma es un reflejo muy evidente de cómo es cada uno. Si alguien es pues muy arrogante, pues también invertirá en consecuencia. Si es muy friki, pues intentará encontrar la empresa más rara posible y así en muchos aspectos. Por otro lado, y también por esa naturaleza ecléctica, lo principal que suelo hacer es el de levantar muchísimas piedras y estudiar muchísimas compañías. Porque creo que de la misma forma que es importante saber por qué compras algo, es igual de importante saber por qué no compras muchísimas otras cosas. Es decir, muchas veces se le da importancia a un conocimiento vertical de una empresa es decir conocerla perfectamente y todos sus detalles aún así en lo que no se suele poner el énfasis adecuado es el de estudiar muchísimas compañías y el tener un conocimiento lateral o horizontal donde tú puedas colocar muy bien la empresa que te gusta o la que has comprado y creo que este tipo de estudio es vital para ganar convicción en una determinada empresa y relacionado con esto no busco una métrica concreta que quiero obtener o un caso concreto que quiero repetir, sino que cualquier caso sea caro, entre comillas, barato, sea un negocio con problemas, sin problemas, casi todo puede ser una buena inversión, lo importante es saber qué es lo que tú sabes que el mercado no reconoce y si eso puede generar una rentabilidad adicional que sea atractiva o no. Es por ello que un ejercicio que me gusta bastante y del que se pueden generar muchísimas ideas es el de mirar los RNS de la mañana en Inglaterra, donde según los resultados de las empresas puedes ver pues 10, 15, 30 notificaciones de empresas en las que están pasando cosas. Y de alguna forma, como yo lo veo, son... 10-15 casos diarios que la empresa te está haciendo un pitch se está intentando vender y tú puedes juzgar si te gusta o no y ya solo en un día puedes sacar múltiples casos que son pues tremendamente interesantes por ejemplo en este viernes estaba mirando una empresa que se llama XPS que gestiona las pensiones de ciertas empresas en Inglaterra y es una empresa que salió a cotizar hace tres años y si tú, por ejemplo, ves su balance, pues tiene un retorno sobre el capital que no es alto, pero si le quitas todos los intangibles, por ejemplo, y ves que su working capital realmente es cero o cercano a cero, ves que su retorno sobre el, los activos tangibles de la empresa pues es infinito y a nada que esa empresa pueda crecer pues será una inversión muy atractiva. Pero son este tipo de casos que... Tú puedes improvisar viendo las notificaciones del RNS, pues los que luego dan pie a generar ideas muy interesantes y a la vez estar abierto a múltiples negocios, múltiples casos donde la empresa va muy bien o muy mal o regular y ver si eso da pie a una rentabilidad atractiva. Por último, quería hacer un comentario sobre leer libros o leer en general, ya que Creo que es una actividad en muchos casos ciertamente sobrevalorada que en las comunidades donde se valora el conocimiento de la gente leer libros es algo así como un acto de señalización de que uno sabe muchas cosas y que es muy inteligente y eso de alguna forma es un signo de estatus. Yo concretamente creo que leer en muchos casos y según qué contenido puede tener retornos decrecientes. Y en cuanto a estudiar empresas o sectores, lo que suele ser mejor o más eficiente en cuanto a tiempo es tener una red de contactos que, por ejemplo, para cada acción que tú tengas en el portfolio, seguramente no serás la persona que más sabe de esa empresa, pero sí que puedes contactar con una persona que sea el top 5, el top 2 que más sabe de esa empresa y el poder tener una llamada, el poder contactar con él y saber su opinión probablemente te dará un insight o un conocimiento mucho más diferenciado que estar leyendo muchísimo. Y con esto termino el episodio sobre principios de inversión. Espero que os haya gustado o hayáis sacado alguna lección interesante. Nos vemos la semana siguiente y seguid aprendiendo.